0: Hi. Thomas. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: dass ich die rote Taste gedrückt habe. Wenn alle gleichzeitig aus der Box ja. wollen, rollen. Ja, zwei Alpha-Tiere knallen ja, aufeinander. Genau, zwei Alpha-Tiere knallen aneinander. Also, es ist Hi, Ümit. Hi, Thomas. Servus. Mir gegenüber sitzt der Ümit Usun, ähm, Geschäftsführer bei Charterbar-Jachtigen, selber gegründet vor sieben, ja, 2016 war es. 2016, vor sechs Jahren. Wow, ähm, genau. Online aktiv unterwegs. Genau, seit vielen Jahren, viele Videos im Internet.
0: Genau, kann mich schön sehen. Schön, dass du mich hier gleich so vorstellst. Das, das, das freut mich, das gebe ich, muss ich ja. gleich mal weitergeben. Mir gegenüber sitzt der Thomas Käsbohrer. Oh Gott, Thomas, wenn ich jetzt über dich rede, das könnte die ganze Folge äh, nee, nee, doch nee, füllen. Nicht. Nee, aber ich, ich sage mal, also vor acht Jahren, acht Jahre ist es ungefähr her, ne? also hast du mir doch acht Jahre wo du Mille gegründet hast, den ja, eigenen genau. Buchverlag ja. äh, mit, ich glaube, insgesamt über 50 äh, Büchern, selber schon über 10 äh, oder noch mehr geschrieben. Kroatien-Spezialist, so nenne ich dich gerne, bist du aber auch wirklich. Würde ich nicht von mir Doch, sehen. würde ich schon sagen, ähm, spätestens nach deinen... Ähm, ja, nach deinen Revierkompassbüchern büchern Kroatien-Nord und der Süd, der kommt ja auch raus. Ich glaube, weiß das auch jeder. Nein, äh, schön, ne? dass wir zwei uns hier so über Segelmythen und mehr unterhalten. Teilweise, die wir auch von euch äh, per Post zugeschickt ja. bekommen. Also was heißt Post, per E-Mail. Einfach mal so ein paar Themen oder steile Thesen, die hier so in den Raum geworfen werden, die das Thema Segeln und mehr betreffen. Und wir gehen den Sachen mal so ein bisschen auf den Grund. Und heute hast du was vorbereitet. Ähm, da bin ich ja schon gespannt, um was wir,
1: oder über was wir heute sprechen. Ja, also es ist bei uns ja immer so, dass einer was vorbereitet und der andere weiß nicht, was kommt. Und dann zückt einer irgendwo so, greift in den Zylinder und rauskommt ein rosa gestreiftes Kanickel. Mein Kanickel heute beginnt mit einem Outing, meinerseits. Also ich bin ein Anker-Nerd. Ja, ich bin ein Anker-Nerd. Also ich mache das gern und ich gehe... Äh, lieber in eine Bucht also in eine Marina. Ich gehe eigentlich nur in die Marina, wenn ich muss, äh, brauche Wasservorräte ergänzen, äh, mal einkaufen. Aber sonst bin ich eigentlich fast nur in Buchten, wo immer ich bin. Im Moment ist das Boot in Irland, also das ist einfach wieder was ganz anderes. Aber ich bin ein anker -Nerd. ich habe das immer gern gemacht. Ähm, Ankern ist ja so eine Sache, die einen sagen, ja, Ankern, was soll denn daran schon schwer sein? Oder ist Ankern ein Angstgegner? Und das, das ist der heutige Mythos: Ankern, was soll daran schon schwer sein oder Angstgegner.
0: Damit hast du auf jeden Fall ein Thema auf den äh, Punkt gebracht, welches ich bin mir 100% sicher jeden, der gerade zuhört, ähm, interessiert. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ömit so, du anker -Nerd. Jetzt bin ich mal, bin ich mal <lacht> gespannt. <lacht> äh, also ich glaube, wir müssen bei dieser Folge wirklich auf die Uhr schauen, weil wenn wir über das Ankern reden, dann kann das wahrscheinlich äh,
1: stundenfüllend sein. Nee, entweder es endet jetzt ganz schnell, weil über das reden ist ja hauptsächlich ein visuelles Thema. Und ähm, hast du schon mal eine Ballettübertragung im Radio genossen? Nee, das stimmt. Also ich habe tatsächlich... Hab, Wirklich, also tatsächlich ein, auch schon ein
0: YouTube-Video über das Thema Ankern gemacht. Richtig Ankern heißt das es. Es ist mit eines der erfolgreichsten Videos, welches ja. wir gemacht ja. haben. Und mir ist da auch ja, sehr sehr schnell aufgefallen, dass es eben auch Diskussionsgrundlage ist. Ja, weil viel. du kannst einfach viel zum Thema Anker, Ankern sagen. Und es ist für viele... Ähm, so ein kleiner Angstgegner auch. Immer dieses, du bist beim Chartern unterwegs. Klar, das zum einen ist es das aus dem Hafen rausfahren und am Ende wieder anlegen, aber es ist auch immer wieder das Thema ankern. Hält der Anker? Ja. Was mache ich? Was muss ich tun? Worauf muss ich achten? Also, das ist schon, ähm, ist schon ein
1: Thema. Ja, also, unseren Mythos haben wir vorgestellt. Ankern, was soll daran schon schwer sein? Ähm, ich habe eröffnet mit die Trumpfkarte gespielt und gesagt, ich bin ein Ankernerd. Warum ist, bin ich ein Ankernerd? Äh, dazu eine kleine Geschichte aus meinen Segelanfangsjahren anfangsjahren ähm, anker -Nerds sein ist nämlich ziemlich uncool. Ja? Das damit <lacht> damit geht schon los. Nerds also ich erkläre Ich cool. fange mal mit uncool an. Okay. Ja? Weil ähm, als ich so Segeln angefangen habe, irgendwie zuerst Kroatien und dann Griechenland. Und in Griechenland hat neulich auch, wer war das? Ich glaube, Klaus Bitter hat das im Interview gesagt. Ja, Griechenland muss schon ankern können. Ja? Das ist so ein bisschen Stimmt. anders als andere. Da musst du es drauf haben. War seine Aussage. Und das glaube ich, ist auch so. Und ich habe in Griechenland, habe ich also immer so wirklich, wir hatten auch noch so, so eine einfache Flugschau und ähm, der Anker hielt nicht, weil felsig da irgendwo ein Paxi, da südlich von Korfu und das Ding hielt nicht und es hielt nicht und es hielt nicht. Und der Thomas, der war wirklich ein Nerd und machte da. Fünf Ankerversuche in der griechischen. Das sind immer die besten. Zehn Ankerversuche, 20 Ankerversuche. Meine Frau war dabei, die seufzte so: Ich gehe nicht wieder mit dir segeln. Das war richtig blöd, dass ich das immer wieder wiederholt habe, weil diese doofe Pflugschar auf dem Felsboden nicht halten wollte. Und meine Frau hat dann andere beobachtet und gesagt: also ich weiß gar nicht, was du da machst. Da also kommen die anderen rein, die fahren hier in die Bucht, die stoppen <lacht> auf, die lassen den Anker fallen und es sieht einfach cool aus. Und du fuhrwerkst da hier wirklich 20 Versuche rum und das Ding hält immer noch nicht. Und ich kam mir an den Tag richtig, richtig blöd vor und habe dann gedacht, es ist, ist tatsächlich, was, was machen die Jungs? Wieso, wieso sieht das bei denen so cool aus? Und es hat aber nicht sehr lang gedauert, dass das eigentlich nur ähm, dieses cool Aussehen da, ich komme in die Bucht gerauscht, ich stopp auf, ich lasse den Anker fallen, ich schalte den Motor ab, alle hüpfen ins Wasser dass ist eigentlich ein ziemlich großer Mist ist. Ja? Weil das vernachlässigt praktisch alle sicherheitsrelevanten Aspekte des Ankerns. Und das ist auch nicht Ankern, sondern es ist einfach den Anker bis zum Grund fallen lassen. Aber das ist nicht Ankern. Ja, ja. Es ist vor allem alles andere als, äh, als etwas, was man tun genau. sollte, vor allem wenn man länger da bleiben will. Deswegen auf die steile These noch eine steile These obendrauf. Wenn man richtig ankert, dann sieht das eigentlich oft ziemlich uncool aus. Weil das ist eine Sache, die lebt von Konsequenz. So, und jetzt geht's los. Ähm, wie geht eigentlich richtig ankern? Ich habe jetzt wieder den flotten Spruch ausgebracht: Alles, was wirklich im Leben bedeutsam ist, muss eigentlich in den Kernaussagen auf dem Bierdeckel draufpassen. Beim, anderen ist es nicht, beim Ankern ist es nicht anders. Ähm, es sind drei große Dinge, die man beim Ankern berücksichtigen muss. Punkt Nummer eins: Fürs Ankern muss man sich Zeit lassen. Das ist tatsächlich so. Wenn man richtig ordentlich und vernünftig ankern will, dann kostet das Zeit. Ja, das geht nicht so. Ich rausche da rein, ich lasse das fallen, fertig. Sondern ich muss überprüfen, ob der Anker wirklich auch hält. Ich muss es mich vergewissern, dass ich nach allen Seiten richtig Schweuraum habe. Ich beschreibe mal mein uncooles Ankerverfahren. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ich ja, los. Ich, das sieht wahrscheinlich von außen, also wird die Zuhörer, wenn es alle denken, ja, das ist einfach von diesen komischen Typen. Nee. Also naja, ich, ich meine, du,
0: du. ganz kurz vielleicht mal, seit wie vielen Jahren segelst du? Darf man das mal sagen?
1: Ja, ja zweieinhalb Jahrzehnte. seit also 98. Gut. Also wir gehen
0: jetzt mal alle davon aus, du weißt, äh, was da alles schief gehen kann. Ich äh, okay. Ja, ich glaube schon. Erzähl.
1: Ich komme in eine Bucht und ähm, ich fahre zuerst mal in der Bucht rum. Ja, ich fahre da zwischen diesen Booten durch, das macht die anderen schon immer nervös. Ich fahre ganz langsam im Tuckergang. Ich schaue mir das an, aber was gucke ich mir da an? Ich gucke an, ähm, wie sieht denn der Grund unter mir aus? Ist das verkrautet? Habe ich Sand? Wenn meine Frau ähm, mitfährt, ähm, haben wir eine Arbeitsteilung, sie steht vorne im Bug, meistens segel ich ja allein, aber wenn sie dabei ist, steht sie vorne am Bug, guckt irgendwo, ist irgendwo so ein, so ein, so ein Quadratmeter Sand, irgendwas, dann bug sieht die mich dahin. also ich schaue mir den Grund an. Sehr ja. gut. Das zweite ist, ich guck, ich schaue mir den Grund auf dem tiefen Messer an. Also ich ankere immer am liebsten auf fünf Meter. Ganz kurz nochmal zu dem ja. Grund, ähm, weil das ist ja etwas, also mache ich genauso, aber
0: äh, du hast gerade nur am Rande angesprochen, das heißt der Sand ist wichtig. Ja, der Sand ist einfach ideal, weil da, da genau. hält der Anker. Wenn ich den In Sand sehe. hält er und vor allem mit dem Seegras ist es ja auch nichts Feines, der Umwelt, ja. was die Umwelt ja. betrifft. Also erstens mal robfst du damit nur das Seegras raus, der ja. hält nicht und die, gerade dieser Flugscharanker. Ja. Du ja. musst auf die hellen Flecken zusteuern. Ja. Ja. Ne? In Spanien wird das ganz ja. streng kontrolliert.
1: Genau. Die machen mit ihrem... See Mallorca, Mords da ist genau. da, also du, Die gucken ins Wasser, die, haben auf den, die Kontrolleure haben so, so Sichtgeräte, so Periskope, wo sie ins Wasser schauen. Oh, you are in the Poseidonia. Go out there or it's fine. Ja. Also du kriegst eine Geldstrafe drauf. Aber ähm, ich streife in der Bucht rum, ich gucke, finde ich irgendwo Sand, finde ich irgendwo Geröll oder ist es felsig? Äh, ich gucke ans Ufer hin, denn meistens ist es so, wie es oben ist, ist es auch unter Wasser. Also wenn ich oben, das wenn die Felsen ins, ins Wasser reinfallen, dann habe ich auch Unterwasserfelsen, also eine blöde Ecke, wo sich der Anker vielleicht verkeilt oder ähm, wo, er, wo er vielleicht äh, irgendwie ins Rutschen kommt. Wenn ich oben irgendwie Geröll oder Sand habe, dann ist auch mit hoher Wahrscheinlichkeit unten Geröll oder Sand. Ich gucke, fahre also da hin und gucke mir so eine Stelle an. Ich gucke an... Wie haben denn die anderen Boote um mich herum geankert? Haben die das eigentlich professionell gemacht oder haben die nur so einen Badestopp gemacht und haben da irgendwo so gerade so kleine Ausflugsboote, also so, so Mietboote, so kleine Motorboote, die, die haben ja gar keine Ahnung. Ja? Die ankern oft manchmal 1,70 Meter. Da geht die Kette ein. immer, da geht die Kette in 90 Grad. grad. Genau. genau. Ja. Also das, wer, wer ankert da und kann das bei einer Winddrehung äh, gefährlich werden? Ich prüfe die Abstände zu anderen Booten, wenn der Wind weht. Ja. Wie, wo kann ich hingehen, wo ich nur ein bisschen, wenn, wenn der Anker jetzt nicht halten sollte, wo ich, wo ich also sicher bin? Ich lasse mir Zeit dafür. Ja. Ich prüfe, wie nah ich am Ufer ankern kann. Ich fahre erstmal, drehe da wirklich erstmal ganz ruhig im Tuckergang. Gucke ich mir mal so die Bucht an und gucke dann nur die andere Ecke rum, weil es gibt eine Regel. Lieber lasse ich mir fürs Anker Zeit und habe dann aber in der Nacht meine Ruhe und muss nicht raus und das Boot noch mal neu verlegen oder irgendwo auffahren. Okay, Punkt Nummer eins. Oder Fehler Nummer eins ist, fürs Ankern keine Zeit lassen. Mhm. Lasst euch Zeit. Fehler Nummer zwei. Den Halt des Ankers nicht überprüfen. Ja. Der Wolfgang Dauser von Seahelp hat mir neulich erzählt, einer der Gründe, warum seahelp am meisten ausrücken. Ist das, was er als den sogenannten Badestopp bezeichnet?
0: sea ist, was nochmal? Vielleicht sprichst du das nochmal kurz -Help an.
1: ist der äh, private Seenotrettungsdienst genau. von Wolfgang Dauser, den der gegründet hat vor 2008. Also es geht genau. im Endeffekt darum, dass es zu einem Unfall kommt so, oder so, dass das die ist die ein privater, ja. genauso ja. wie die DGZRS in Deutschland, mhm. wie die Seenotretter in Deutschland. Ähm, der sagt, einer der häufigsten Gründe, warum, er, warum seine Boote in Kroatien ausrücken müssen, ist der sogenannte Badestopp. Das Wetter ist ruhig, es ist ein schöner August, Boot rauscht wie eingangs beschrieben in die Yacht, in die Bucht, kommt cool an, Skipper lässt Anker fallen, alle fallen von allen Bordseiten, hüpfen ins Wasser. Alles gut bis dahin. Nur er sagt, ähm, da fahren ja viele Fähren rum und wenn da so, so, so eine Fähre irgendwo in drei, vier Seemeilen vorbeifährt, dann erzeugt die irgendwo mit Zeitversatz einen ziemlichen Schwell Und dann haut es manche Boote, setzt es um fünf bis zehn Meter nach hinten und wenn der Anker nicht ordentlich eingefahren ist, dann gibt es unweigerlich Bruch. Also Sie haben so und so viele Boote, wo also Schäden entstehen, die dann auch irgendwie geschleppt werden müssen, weil Sie entweder Grundberührung haben, also an den Felsen ranknallen oder an ein anderes Boot reinknallen oder irgendwas Blödes passiert. Also selbst bei einem Badestopp sollte man nicht einfach cool reinfahren, Anker fallen lassen, was soll dann schon schwer sein, ja, das hält schon so lang, sondern ähm, selbst bei schönstem Wetter, diese Schwellsache sollte man nicht unterschätzen. Also das Interessante an
0: dem Punkt, den du gerade ansprichst, ist vor allem auch der, und das hast du gerade ja auch schon äh, angeschnitten äh, bei deinem ersten Punkt, dass man sich umgucken sollte. Du hast auch gesagt, wie machen die anderen gerade fest. Man sollte natürlich auch, selbst wenn man jetzt selber richtig ankert, aufpassen, wie die um mich herum geankert haben. Weil wenn die es falsch gemacht haben und jetzt beispielsweise äh, Richtung raus aufs Meer neben mir ein Boot äh, geankert hat, was eben falsch geankert hat und es kommt ein Schwell rein, dann knallt es auf mich drauf, weil mein Anker hält und dem seiner eben nicht. Also auch hier ist es einfach sinnvoll, sich mal ein Bild von der ganzen Situation und Lage vor Ort zu machen.
1: Mhm. Ja? Und der dritte Punkt ist einfach, ja, den Anker halt nicht überprüfen. Okay, nee, da bin ich noch nicht fertig an dem Punkt. Beim Anker halt nicht überprüfen ist, wenn der Anker unten ist, also ähm, die Grundregel ist ja klar, Kettenlänge mal fünf, also Ge Wassertiefe genau. mal fünf. Bitte nicht mal drei, wie es in vielen Büchern Nein, steht. nicht mal drei, sondern wirklich mal fünf. Also meine Frau ist da wirklich die große Expertin, wenn sie vorne dran ist. Ich beschreibe es jetzt so, wenn man, die meisten von euch segeln ja zu mehreren. Also wenn einer vorne steht und die Ankerwinch bedient, dann ähm, macht bei den ersten Malen Ankern, schätzt der, der vorne die Ankerwinch bedient, Schätzt mal probeweise ab, wie viel Ankerkette rauscht da pro Sekunde aus und zählt einfach mit. Also dass man sagt, okay, 21, 22, 23 sind also drei Meter. Ja, ja und du also hast ja auch viele Markierungen zählt. inzwischen. Da sind auch oft inzwischen Markierungen, sind Markierungen drauf, auch drauf manchmal ja. sind sie abgenutzt. Also ähm, zählt mit. Überlegt euch das und dann lasst ihr einfach mal so auf 5 Meter, 25 Meter ausrauschen. Viele vergessen, glaube ich, auch, dass die Ankerkettenlänge deswegen auch wichtig
0: ist, weil es ist zum einen auch, natürlich ist es der Anker, der natürlich, der natürlich im Boden fest gefahren sein sollte. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch der Gewicht, also das Gewicht der Ankerkette und auch man muss sich das mal vorstellen, wenn, wenn, wenn das in einem gewissen Winkel leicht nach oben bis zum, bis zum Bugkorb ist. Also dieser, dieser Zug, dieser, dieser, so, so wie quasi die Kette auf dem Boden liegt und dann langsam nach oben geführt ist. Also all das zusammen macht ja aus, dass das Boot von dem Anker gehalten wird. Das ist ja nicht der Anker allein, das ist ja nicht diese kleine Schaufel am Ende des, dieser Kette, was jetzt das Boot hält, mhm. sondern es ist eben auch das Gewicht der Kette und der Winkel. Wie es am Boden liegt. Also, das ist, äh,
1: muss man einfach wissen. Reibung, genau. Ähm, wenn das, während des Auslaufens der Kette, während dieser so 20, 22, 23, 24, 25, gebe ich als Skipper am Steuer Tuckergang rückwärts und ziehe so langsam aus der Bucht raus Oder je nach Windrichtung, also vom Wind weg, sehe genau, dass ich mich in den Wind lege. Die letzten Meter nehme ich den Gang raus. Achtung auf Motorjachten. Ähm, natürlich nicht. Die Dinger haben so einen Power, die rupfen den Anker dann natürlich sofort raus. Also das gilt für eine Segeljacht langsam nach hinten tuckern, dass die Yacht wirklich kommt. Gleichzeitig signalisiert mir meine Frau vorne, wenn der Anker steif kommt, hat sie also den, die rechte Hand unten und hebt die dann langsam zur Seite hoch und wenn die, die Ankerkette richtig steif ist, höre ich es entweder, wenn ich allein segle, merke ich es an einem leichten Ruck oder ich sehe es am Signal meines Ankerman vorne, dass der den Arm waagrecht wegstreckt. Dann weiß ich, jetzt ist die Ankerkette gespannt, steif, ja. gespannt und dann gebe ich auf einer Segeljacht lege ich erst Tuckergang ein und peile zum Ufer rüber, suche mir zwei Bäume, die hintereinander stehen und peile zum Ufer rüber, ob mein Anker jetzt tatsächlich hält. Hält er nämlich nicht, dann kann ich das an zwei Signalen erkennen. Einmal stimmt meine Deckpeilung zu zwei hintereinander stehenden Bäumen, also wandert die aus. Oder das zweite Thema ist vorne beim Anker, wenn ich allein segle, sehe ich auf der Winch, dass die Ankerkette zu schlagen anfängt auf dem Kettenrad ja und das heißt, das bedeutet der Anker, der Anker hüpft über ja. den Grund und überträgt es nach oben man kann da auch Nee, das sage ich jetzt nicht. Das würde eher weg, den Fuß draufstellen. Nee, das machen wir nicht. Aber hm. ich mach's, ich es. Mach's. Du machst ja das. Ja, ich mache Also das. dann sagen wir es jetzt. Ich also vorher sind die Ich spüre das dadurch genau. einfach. Das ist wie die, wie, wie die Angelschnur. Genau, also bitte ja. nicht barfuß, sondern einen gescheiten Bootsschuh haben, äh, den Fuß draufstellen. Und dann spürt man es manchmal auch, dass diese, diese Kette unten schlägt. Und ich gebe aber so lange im Tuckergang rückwärts. Und dann, wenn ich ganz sicher sein will, also wenn für die Nacht irgendwie so Böen angesagt sind, dann gebe ich langsam mehr Gas und schaue, ob er hält. Und dann gebe ich noch mehr Gas. Also Manchmal, wenn ich weiß, heute Nacht kommt was, dann gebe ich auch richtig Gas. Weil ja. dann muss er auch richtig wirklich halten. Und dann, wenn es alles hält und ich habe das alles wirklich auch wieder zeitkostend, ich habe das alles durchexerziert, dann gehe ich in Leerlauf, lasse mich so nach vorn ziehen, gucke noch mal, wie meine Lage so ist, ob ich richtig Abstand zu allen anderen Booten habe. Und dann stelle ich den Motor aus beziehungsweise, nein, kurz davor, gebe ich nochmal aus Alpen-Aberglauben, gebe ich nochmal zwei bis drei Meter Kette zusätzlich. Man weiß ja nie, wofür es gut ist. Also das ist so mein, mein Aberglaube, dass ich ein, ein kleines Stück drauf gebe. Ja, Das ist aber dann in Ordnung. Zu viel Kette soll es auch nicht sein, weil sonst geht das Boot zu sehr hin und her oder schlägt zu sehr aus im Bug.
0: Genau, also den Schwollkreis sollte man auf jeden Fall da auch ja. noch mit berücksichtigen. Und natürlich sollte man, ich weiß nicht, ob wir es jetzt am Anfang gesagt haben, dass man natürlich in die Richtung in Windrichtung rückwärts fährt. Also dass man natürlich dann am Ende auch genau so dasteht, wie der Wind dich dann auch ähm, hält äh, vor Anker. Das heißt, dass der Wind dir auf die, auf die Schnauze kommt, während du dieses Ankermanöver machst. Das ist lustig, wie du das gerade beschrieben hast. Ich musste da jetzt an die, also was für mich ja die absoluten Ankergötter sind, muss ich sagen, sind ja die Gulett-Fahrer in der Türkei. Ich meine, die ankern <lacht> ja quasi jeden Tag, ich weiß nicht, 20 Mal. Ja. Und ähm, von denen habe ich versucht, mir viel abzugucken. Und die fahren, ähm, also die können es wirklich. Und die machen es auch cool, aber die machen es eben auch so, wie du das gerade beschrieben hast. Allerdings nur in einer... Ja gut, die Ankern halt, wie gesagt, jeden zweiten Tag in der gleichen Bucht kennen das aus. Die schmal, werfen den Anker rein, fahren rückwärts, fahren in einer Geschwindigkeit rückwärts, wie der Anker quasi, so wie du es beschrieben hast, dass, du unten, dass der Anker nicht zu einem Berg oder die Ankerkette nicht zu einem Berg wird, sondern fahren rückwärts, der Anker greift, die Kette steigt immer mehr, der Vordermann signalisiert das und dann bleiben die im Rückwärtsgas, wirklich im Rückwärtsgas und während die im Rückwärtsgas bleiben, macht ein anderer mit einem Beiboot die Heckleinen fest, weil du machst ja da meistens auch mit Heckleinen an Land fest und dann werden die Heckleinen richtig festgezurrt und dann geht der aus dem Rückwärtsgang in den, ähm, in den Neutralgang und dann siehst du richtig oder dann hörst du richtig die Leinen hinten, wie sie richtig Zug bekommen ächzen, ja, ja. und ächzen und die Ankerkette minimal sich nur ein bisschen vorbeugt und das ist die liegen dann wirklich bombenfest und wenn das nicht der Fall ist, wenn der Anker nicht so sitzt
1: dann kannst du eigentlich dem Ankern nicht vertrauen mhm. für die Nacht. Exakt. Ne? Ja. Und ich habe also wirklich beim, zum Ankern gehört auch Nachtwache schieben. Ich habe viel, viel Nachtwachen geschoben. Also wenn es einfach plötzlich also in Kroatien Fallböen irgendwo hat. Ich habe so eine wunderschöne Bucht, wo kaum jemand reingeht, die Tomogina, die wir sehr gern mögen. Da gehen wenige Leute rein, aber es hat halt nachts brutale Fallböen. Das kommt einfach darunter. runter. Und Anker einfahren ist da einfach das wichtige Gesetz, aber die Bucht ist so schön, dass ich mich auch nachts gerne mal so ans Steuer setze und dann halt aufpasse, hält mein Anker wirklich mhm. über zwei, drei Stunden, verändert sich erkennbar, verändert sich die Wassertiefe auf dem Tiefenmesser oder ich habe zwei Peilmarken am Ufer wieder, also hintereinander, verändert sich was oder hält der Anker und dann ähm, geht es? Ja, hält der Anker Ja, ich habe
0: hab inzwischen wirklich auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit, äh, mit so Ankeralarmen. Also ich habe inzwischen einen an meiner ja. an, meinem, genau. an meiner Armbanduhr, ähm, wow. die eben, ja, also ja, mein, 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 mein kleines, also ich. Ich finde es sehr toll. Ja. Also mhm. Garmin macht, also ist ja ein Partner von charter -Beiachting. also Also nicht nur deswegen, es ja, mhm. ist jetzt auch keine Schleichwerbung, sondern ich, äh, ich finde es einfach super klasse, mhm. ja, wenn du als Segler, mhm. als Skipper ähm, so ein Sicherheitstool mhm. an der Hand hast und ich gebe dann einfach ein, wie tief bin ich, wie viel Ankerkette, äh, Schweuradius mhm. und dann äh, gehe ich schlafen. Und wenn mhm. dann, äh, das, das kann ich natürlich ein bisschen eng stricken mhm. und wenn das dann diesen Radius ähm, verlässt, hm. dann bimmelt es hm. und damit schlafe ich ehrlich gesagt besser. Und dann gehe ich hoch und gucke, ja. ist es wirklich so oder ja. Ähm, ja. war das jetzt ein, in Anführungsstrichen ein falscher Alarm. Aber lieber so, als dann
1: irgendwann hm. am, am Felsen hm. hängen. Es ne? gibt, gibt auch einschlägige Apps dazu. Also ich benutze die ja. An Anker-Alert. Aber zum das Beispiel,
0: muss schauen, also das geht heutzutage. ja Oder auch das manche haben es am Plotter Anfälle sogar auch gut. drin. Ne? Ja, das, genau. das, das kannst du ja auch einstellen, genau. aber macht auf jeden Fall Sinn. Ja.
1: So, ja, also der Mythos Ankern. Was soll daran schon schwer sein? Was denkt man mhm. über den Mythos, du und ich? Also ich,
0: äh, ich habe Respekt immer noch davor. Ich sehe ja. auch schon seit über 20 Jahren. ich äh, Jedes Ankermanöver, ich habe da Respekt davor. Und ich schwöre auch meine Crew immer drauf ein. Ähm, und ich habe auch schon das, die Situation, die du da mit deiner Frau damals hattest, die habe ich heute noch teilweise. Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich hier äh, sicher bin, dann kann so ein Ankermanöver wirklich äh, lang dauern. Vor allem, wenn ich weiß, ich will die Nacht dort, ähm, dort, dort. weil ich bin auch, gebe ich auch zu, ich bin sehr oft auch schon nachts, habe ich nochmal umankern müssen. Und das ist ätzend. Weil ja, dann sehe ich nämlich genau. auch nicht genau. den Grund. Dann sehe ich auch nicht, wie
1: die anderen Anker ja. äh, verlaufen. Und das macht keinen ja. Spaß. Ja. Also keine Kompromisse beim Ankern. Genau. Ja. Keine ganz konsequent sein, wirklich sich klar machen, entweder ich. Nehmen wir jetzt keine Zeit dafür und macht es so schusch, dann stehen die Chancen gut, dass es eine schöne Runde in der Nacht gibt, die Zeit kostet, manchmal. Also türkische Südküste ist auch gut dafür mit den Fallböen oder, oder, oder. Also lieber sich vorher Zeit lassen. Fassen wir nochmal zusammen ähm, für den Bierdeckel. Es sind vier Punkte, die wichtig sind. Erstens, richtig ankern, sieht uncool aus. Ja? <lacht> das muss euch scheißegal sein. Es sieht uncool aus, weil es eben nicht in die Bucht rauschen ist und cool, da mal irgendwie so Ding, das Eisen Außer du hast ein Gulett unterm Hintern. Ja, das, ja, die Jungs sind cool, okay, aber die, die sind schon cool wegen diesem bergholz <lacht> der da angerauscht <lacht> kommt. Ja. Zweite Sache, zweiter Fehler, der oft kommt. Sich fürs Ankern keine Zeit lassen, auf dem Bierdeckel notieren, Zeit lassen dafür. Dritte Sache, Anker halt nicht überprüfen, unbedingt prüfen. Nicht nachgeben. Ich bin sogar so, dass ich nach jedem Ankermanöver, selbst wenn der Anker hält, wenn ich ins Wasser gehe, meinen Schnorchel nehmen, die Taucherbrille nehmen und einfach davor schnorchle, also bis 10 Meter sieht man eigentlich in Kroatien sehr gut, 15 Meter sieht man eigentlich nicht mehr. Dritter Fehler, zu wenig Kette gesteckt, selbst mir passiert es vor allem in Kroatien, an manchen Küsten, wo das Meer steil runterfällt, dass ich zu wenig Kette stecke. Einfach, weil ich nicht bedenke, das geht jetzt nicht nur auf fünf Metern Grad nach vorn, sondern das geht jetzt äh, auf, auf beginnt bei fünf Metern und geht dann mit 100 Prozent Neigung nach unten. Ja? Also so in einem schrägen Abhang, im 45 grad Winkel geht das nach unten. Und das heißt, ich brauche also um 25 Meter Kettenlänge draußen zu haben, also mindestens 35, 40 Meter, damit das da unten greift. Ja. Also das ist noch, ganz kurz möchte ich da noch was
0: dazu sagen. Es gibt wirklich auch Reviere, wo es mit Ankern echt mau aussieht. Also wenn man jetzt beispielsweise sich mal die Liparischen Inseln anschaut, das sind alles ja. Vulkaninseln. Ja. Und wie du vorher schon so schön gesagt hast, so wie es an Land ist, so geht es meistens unter Wasser weiter. Das ähm, heißt aber nicht nur, ähm, welches Gestein, sondern auch meistens wie steil es runterfällt. Ja, ja. Und wenn ich natürlich jetzt... Ähm, innerhalb von ein paar Metern extrem viele Tiefenmeter äh, Unterschied habe, dann ist es einfach ein schlechter Untergrund. Da sollte ich vielleicht in eine Marina gehen und nicht jetzt sagen, oh ja, äh, hier schmeiße ich jetzt mal einen Anker, weil das sind jetzt zehn Meter. Ja. Äh, der wird nicht halten. Wenn der Wind ja. auch nur leicht von Land kommt, fällt
1: es dann äh, abgesehen. Bist du weg. Davon, dass auf Lipari dir den Ankergrund plötzlich um dein Boot rumtreibt, weil das Bimsgestein ist. Und das wird dann unten durch dein Anker und okay, deine Ankerkette noch treibt es so nach oben <lacht> und du schwimmst plötzlich in so einem Bimssteinfeld rum. Daran das stimmt. da habe ich noch gar nicht gedacht. Zum Bierdeckel. Ja. Zeit lassen, Anker halt nicht überprüfen oder Anker halt überprüfen und immer prüfen ist genügend Kette draußen. Und zum Schluss nochmal ein Tipp für jedes Manöver. Egal, ob fürs Anlegen in einem Hafen oder fürs Ankern, ich visualisiere mir immer vorher, wenn ich, vor so einem, wenn ich die Segel geborgen habe und wenn ich in eine Bucht, auf eine Bucht zulaufe oder aufs, mich aufs Anlegemanöver mental vorbereite, ich exerziere im Kopf, versuche ich eigentlich immer das Manöver durchzuexerzieren. Wie sieht der Hafen jetzt aus? Was mache ich da drin? Und vor allem, ich überlege auch, was tue ich, wenn jetzt was schief geht? Woher kommt der Wind? Und wenn ich jetzt irgendwie so der Motor mal irgendwie rummuckt, was mache ich dann? Was ist so mein Plan B? Ja, Also immer visualisieren, auch beim Ankermanöver, ruft euch den Bierdeckel nochmal im Kopf, wie läuft das Manöver im Kopf ab? Also wirklich vorher einfach mal alles durchspielen und durchgucken. Und ich glaube, wenn man es so macht, dann ist Ankern eigentlich kein Angstgegner mehr, sondern eigentlich ein... Ein Vergnügen. Auf jeden Fall. Ich würde sogar noch ein, zwei Sachen noch ergänzen. Einen
0: hast du sowieso schon angesprochen gehabt, das ist der Ankergrund, also dass, dass das auf jeden Fall noch auf den Bierdeckel kommt und der zweite Punkt ist, ähm, den, wo ich auch immer acht, drauf achte, ist der Schwollkreis, also dass ich auch weiß, nur weil jetzt der Wind äh, von Land äh, kommt, heißt es ja nicht unbedingt, dass er dann, das hast du ja auch gesagt, wenn du reinkommst, wo könnte was herkommen, aber ich denke, das ist eben auch wichtig, was ist, wenn der Wind dreht, wo könnte ich dann landen, wo liege ich dann, ähm, wenn ich da, manchmal hat man das ja, dass in Buchten auch irgendwelche Felsen in der Mitte sind, und wenn ich da direkt nebendran meinen Anker freischwollend irgendwie ähm, werfe, nur weil der Wind jetzt von der einen Richtung kommt, kann es ja sein, dass gerade nachts der Wind dreht und dann, ähm, dann knalle ich vielleicht dann doch irgendwo gegen den Felsen, ist ja auch wichtig. Ja.
1: Genau. Ja. Aber so. dann
0: denke ich auch, dann ist doch eigentlich, dann macht Ankern Spaß. Und man muss dazu sagen, es ist auch schöner.
1: Mhm.
0: Ich meine, wir sind ja. Segler. Ich äh, sage immer, so dieses Robinson-Feeling ist mit eines der Gründe, weshalb äh, diese Leidenschaft überhaupt mich erobert hat. Und das habe ich natürlich in einer im besten Fall sogar einsamen Bucht vor Anker viel mehr, als wenn ich irgendwo in einem äh, belebten Hafen bin. Was sicherlich auch seine Vorzüge hat irgendwo, aber das Ankern ist einfach schöner.
1: Mhm. Ja. Nein, es ist, ich bin Anker-Nerd. Ich stehe dazu. Ich mache das gern. wir also, mal kann zusammen. Du, auf, Ich neben nebendran, dann binden wir unsere Boote noch zusammen. Das wäre doch mal was. Ja, das wäre ein Projekt Schatzkästlein fürs Pensionsalter. <lacht> ja,
0: ja schön. Also okay. sehr interessantes Thema. Vielen Dank für das Thema. Und ähm, ich hoffe, da euch da draußen ähm, konnte der Thomas mit seinen Ausführungen oder wir gemeinsam mit unseren Ausführungen auch die eine oder andere ja Skepsis vielleicht vom Ankern nehmen. Wir segeln jetzt vielleicht nicht ganz so oft, aber mit dieser Bierdeckeltheorie glaube ich, kommt man ganz gut äh, voran und man kann sich das ja wirklich auch aufschreiben. Ich finde es gar nicht so blöd, sich ein paar Punkte dazu zu notieren und einfach zu sagen, okay, das sind die Dinge, die möchte ich einfach berücksichtigen, wenn ich da äh, ankere und insofern genießt euer nächsten Turn, genießt es, wenn ihr wieder in irgendeiner Bucht seid und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr aufgrund vielleicht dieser Ausführungen sagt, nö, bevor ich an den Steg oder die Marina gehe, ich werfe den Anker.
1: Ja, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu so ehrgeizig mit meinem Unterfangen, euch Ankern per Bierdeckel zu erklären. Das ist natürlich, ein, <lacht> also, wie ich schon sagte, mir kommt es vor, einen Podcast zu nutzen, ähm, um das Ankermanöver zu erklären, wie die Ballettübertragung im Radio, aber ich hoffe, die Ballettübertragung, ihr habt gesehen, wie man da tanzt und ihr habt uns irgendwo, sind so geiste und mental gefolgt. Der Ümit nickt gerade, ach du ich, bist ein ich, treuer Freund. Nee, nee, oh, ist es ist es, ich,
0: Weißt du, was das Schöne an dem Thema war, für mich jetzt, das merke ich auch erst jetzt, du hast mich mit deinen Ausführungen eigentlich aufs Boot geholt. Ich war während, naja, ich war während ah, du das, du hast es so okay. schön beschrieben und dann macht er das und er hebt sich da. Ich habe meinen äh, Ankerkumpanen vorne am Bug äh, gesehen, wie er den Arm gehoben ja. hat und ich ja. im Rückwärtsgang ja. war. Das ist schön. Ich ähm, war endlich mal okay. wieder auf dem Wasser.
1: Also ich hoffe, ihr seid so wie Ümit und sagt, hat mir was gebracht, würde mich sehr freuen. Gebt Feedback, wenn irgendwas ähm, gut war. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und einfach mal ähm, mitteilt, ja, okay, das hat uns gut gefallen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Vorschläge für, für Mythen gebt, die wir untersuchen sollen. Ümit und Thomas stehen auf Mythen und zerlegen sie gern. Und ansonsten, Hör mal macht's Woche wieder. meldet wir, ne? euch, wir freuen uns. Ciao, so machen servus. Wir das. Bis bald, ciao, ciao.